0: Est-ce que ça a du sens encore de se dire de gauche aujourd'hui Bien sûr que ça a du sens. L'idée selon laquelle la droite et la gauche ça a disparu est une idée euh, qui, qui ne correspond pas à la réalité.
1: Attends, pause. C'est quoi le Média On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Antonin pour Le Crayon. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Oeil pour Oeil, le format d'interview débat où les invités engagés viennent nous présenter leur point de vue. Aujourd'hui, on est avec Laurent Geoffrin. Laurent Geoffrin, bonjour. Bonjour. Laurent Geoffrin, vous êtes journaliste, ancien directeur de Libération et vous avez récemment fondé le mouvement Engageons-nous. Absolument. Alors, je vais commencer avec une question assez naïve. Quel est oui. le but d'Engageons-nous Engageons-nous, le but, c'est
0: d'aider de, de, la gauche à gagner les élections en 2022. C'est le but final. Okay. Et dans les médias, c'est de montrer que la gauche du gouvernement, la gauche réformiste, la gauche social-démocrate, a des idées et qu'elle a également une stratégie. Et que cette stratégie peut être gagnante. C'est ça, le but.
1: D'accord. Et vous avez un candidat pour 2022 Non, pas encore. Euh... <rire> C'est ça,
0: notre problème. <rire> Mais on fait les choses dans l'ordre. Avant d'avoir un, un candidat, il faut avoir des idées. Un projet. Ouais. Une plateforme, un programme, quelque chose. Donc on est dans cette phase-là. Jusqu'à l'été. Et la question de la candidature se posera à l'automne prochain, c'est-à-dire à, à l'automne 2021. Et à ce moment-là, il y aura une discussion, savoir qui sera le mieux à même de porter les couleurs euh, d'une gauche de transformation sociale, donc une gauche qui veut vraiment changer les choses, mais qui en même temps euh, connaît les contraintes euh, inhérentes à tout gouvernement. Et donc, euh, voilà, on, on travaille là-dessus. Donc, on, on, on travaille dans deux directions. Un, quelles propositions, quelles idées neuves on peut avancer pour, pour changer la société française, pour qu'elle soit plus conforme à nos valeurs, qui sont des valeurs d'égalité, de justice sociale, de maîtrise de l'économie, de, euh, de respect de la, des contraintes écologiques et de la planète. Donc ça, c'est le, le premier point. Donc On a déjà euh, construit une plateforme où il y a 100 propositions, qu'on a publiées il y a maintenant un mois. Euh, on va faire une deuxième partie de cette plateforme. Il faut trouver d'autres propositions, parce que ça ne couvre pas tous les champs, qui concerne la vie politique. Et puis, il y a une deuxième action qu'on qu mène, qui consiste à, réu, à unifier, réunifier, unifier cette gauche-là. Une gauche, euh, comment dire, rationnelle, réaliste. gauche d'action. Et, et donc, on, on a créé un, un, un début de cérémonial qui s'appelle le Zoom de la gauche. Okay. Et donc, ce Zoom euh, consiste à, On a réuni une douzaine d'organisations, dont le PS, le Parti radical, euh, les chevénementistes... Euh, d'anciens macroniens, comme Aurélien Taché, que vous connaissez peut-être. Oui, qu'on avait aussi d'ailleurs dans ce format-là. Ben voilà. Et d'autres, euh, donc il y a une douzaine de courants qui se réunissent le dimanche à 15h30 et qui discutent de, du fond.
1: Mais pour bien comprendre, engageons-nous ça a pour but euh, de devenir un parti politique
0: où vous avez euh... pas, pas pour l'instant. On n'a pas l'intention de, de, de se présenter aux élections. Non, on n'a pas de candidat à nous, d'une part, et puis on n'est pas engagé dans tel ou tel euh, euh, scrutin, comme le scrutin des régionales qui a lieu en juin prochain, euh, on n'est pas dans, dans ces affaires-là. On travaille sur deux choses, le fond et le, la stratégie d'unité. Du coup, une fois que vous aurez vos propositions, mmh. vous irez
1: piocher un candidat dans peut-être un parti de gauche Non, on a, on a une proposition émerger... pour
0: désigner le candidat. On pense qu'il faut faire des primaires. D'accord. Comme ça a déjà été fait. Hein. Donc ce serait vous qui organiserez les primaires de la gauche ah, Nous, je ne sais pas si ce sera nous, mais en tout cas, c'est ce qu'on propose.
1: — OK. Et vous avez déjà l'accord plus ou moins de parti de gauche ?— On a l'accord de personne, pour l'instant.
0: <rire> non, il y a d'autres gens qui sont d'accord pour faire des primaires. Mais évidemment, comme les écologistes apparemment veulent faire des primaires à eux, enfin, au sein du Parti vert, que le PS, euh, sa position n'est pas arrêtée, manifestement, euh, pour l'instant, cette discussion est un peu oiseuse. Mais nous, on propose un système de primaires.
1: Vous, — Vous avez lancé un mouvement politique. Oui. Comment on passe
0: euh, de journaliste à engagé euh, politique <rire> C'est une bonne question. Oui. Mais J'ai été journaliste pendant, je crois que j'ose à peine le dire, plus de 40 ans. Quoi. Et j'étais directeur de journal pendant plus de 30 ans. Donc il y a un moment, euh, euh, c'est le métier le plus amusant, le plus passionnant du monde, hein, il n'y a pas de question. Mais, mais en même temps, je me disais, bon, est-ce que je vais faire ça jusqu'à jusqu la fin, à la fin Ou est-ce que j'essaye une nouvelle aventure Donc moi, comme j'aime bien changer, j'ai souvent changé dans ma vie professionnelle, donc euh, j'ai changé. Donc je me dis... Suis... Je me suis dit, comme j'avais été engagé quand j'étais jeune, ouais. dans les années 70, c'était il longtemps, et j'étais engagé au Parti Socialiste. J'étais même secrétaire national de la jeunesse socialiste. Et donc, je suis re, re, retourné à mes premiers amours. C'est-à-dire, à, euh, à l'époque, c'était la même question qui se posait, enfin, dans des circonstances très différentes, mais est-ce que la gauche pouvait s'unir Est-ce que cette union pouvait déboucher sur une victoire C'était avant 81. D'accord. Donc c'est à l'époque de la reconstruction du Parti Socialiste sous l'égide de François Mitterrand. Qui a gagné l'élection du coup. Et qui a gagné en 80. Enfin, qui a perdu en 74, de peu, et qui a gagné en 80. Et donc euh, on vit une période euh, à certains égards, qui est un peu, un peu parallèle. Quoi. Ouais. Puisque la gauche est très divisée, elle est éparpillée. Euh, elle donne le sentiment de ne pas avoir beaucoup d'idées nouvelles. Et euh, la droite domine. Donc c'était le cas à l'époque, euh, dans les années 70, c'était comme ça. La droite dominait largement. Et, et on se demandait quand la gauche pourrait un jour arriver au pouvoir pour faire, mettre en œuvre les changements qu'elle souhaitait. Donc on est, on, on est dans une période comparable. D'accord. Donc c'est vraiment... Donc le... je me suis engagé, au fond, pour euh, euh, participer à ce mouvement de réunification et de réinvention de la gauche. C'est vraiment, du coup,
1: pour être engagé politiquement, vous êtes dit, euh, l'aventure journalistique est oui. finie pour moi. c'est pas, par exemple, parce que, euh, enfin, Libération, on a l'impression aujourd'hui qu'il a raté son tournant numérique. Le journal, euh, quand j'y
0: étais encore, et, et ensuite après moi, euh, s'est développé beaucoup euh, sous forme d'abonnements numériques. Ouais. Il y a plus de 50 000 abonnés numériques maintenant à Libération. Et, euh, et la vente papier doit être, de, je crois, de 15 000, 20 000, quoi, maximum. Et donc, euh, Libération va bien aujourd'hui Non, pas encore mieux le, libération va mieux en ce sens que c'est un journal qui aurait pratiquement dû disparaître euh, quand je suis revenu en en, en 2015 oui, 15 et euh, il était en faillite pratiquement donc il a fallu le sauver
1: hmm.
0: maintenant c'est un, un journal convalescent mais il se redresse d'abord il garde son image qui, qui est au confluent de, des différents courants de la gauche et euh, qui garde sa capacité d'innovation, d'invention, de provocation, le cas échéant. Et ça, ça, ça existe toujours, ça, ça fonctionne. Et, euh, et, et sa progression en diffusion le montre. Et simplement, il y a un problème financier, parce qu'il le, le, y avait un modèle économique sur le papier, qui était à peu près connu, à peu près stable. Et même s'il battait de l'aile, à la fin des années 90, il a commencé à battre de l'aile. Mais il euh, n'y a pas encore de modèle économique établi pour, pour le un libre. journal pour l'IB, comme l'IB, euh, sur le numérique. Euh, L'ennemi, ça a été la gratuité. Oui. C'est ça qui a failli tuer la presse. C'est-à-dire que dans les années 2000, beaucoup de gens ont dit « maintenant, c'est gratuit ». Donc on donne euh, ce qu'on qu payait avant, enfin ce qu'on faisait payer aux gens, on l'a donné. C'est comme si on ouvrait deux boulangeries, il y en a une où on vend du pain et l'autre on donne du pain. Alors, évidemment, les gens vont là où on donne le pain, c'est normal. Et donc on a fait partir le, toutes sortes d'acheteurs du journal papier ou numérique d'ailleurs vers l'offre gratuite mmh. et donc c'est une erreur stratégique quoi, qui a été corrigée ensuite dans les années 2010-20 euh, ça a commencé par le new york times ou mediapart a fait payer tout de suite euh, l'abonnement euh, certains journaux ont commencé à s'y mettre et, et la presse française y est venue tardivement donc maintenant elle fait payer pas très cher hein, c'est beaucoup moins cher que le papier aujourd'hui mmh. Et donc, donc ce, 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 le problème, c'est quel est le bon modèle économique. Alors le bon modèle économique, c'est qu'on quand même à faire payer le lecteur, parce que les annonceurs, eux, ils vont à Google, chez Google ou chez Facebook, ouais. qui, qui ont une puissance hors du commun et qui peuvent en plus cibler leur euh, leur publicité. Hein, si, si vous faites par exemple sur Google, euh, je voudrais, j'envisage de m'acheter une piscine, de me faire creuser une piscine dans mon jardin, de mon pavillon. Donc le Google peut dire aux, aux entreprises concernées, moi, j'ai la liste des gens qui cherchent une piscine. Mais un journal, il ne peut pas faire ça. Il y a une publicité pour les piscines dans le Figaro, dans le monde. Mm. Le monde ne peut pas dire, euh, ceux qui vont lire cette publicité sont intéressés par les piscines. Non, tout le monde va lire, on ne sait pas qui, qui on n'a aucune idée. Google, lui, il sait. Parce qu'il peut tracer le, le parcours. Oui, oui,
1: tout à fait. Mais est-ce que ce n'est pas euh, l'erreur, le, entre guillemets, des, des journaux ouais. de ne pas avoir, je ne sais pas, investi dans, dans, la, dans une technologie qui aurait permis, justement,
0: de peut-être concurrencer euh, d'une manière si. très légère euh... probablement, mais c'est... Oui, oui, a, il aurait fallu euh, pouvoir euh, euh, refaire l'historique de chaque euh, lecteur en disant, voilà, celui-là s'intéresse à tel type de, de produit et pas à tel autre. Mais bon, c'est un investissement... Euh, qu'une un, qu grande entreprise peut faire, mais qu'une petite entreprise comme un journal peut mmh. difficilement faire. Ça coûte cher, tout ça.
1: Est-ce que c'est la fin des journaux papier Pas encore. Mais il va y avoir un jour où les journaux papier
0: sont terminés On ne sait pas. <rire> <rire> On <rire> sait pas. Il peut y avoir un, une, une sorte de. comme le vinyle, quoi. Il y a une niche, comme ça, de gens qui aiment bien le vinyle, parce que, vous savez, le papier, c'est quand même commode. On peut vous promener avec, vous... et puis c'est classé. Sur, 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 un, un, sur un journal que vous lisez sur, le, euh, sur un iPhone, enfin sur un mobile, les, les choses viennent, euh, elles défilent comme ça. Il n'y a pas de hiérarchie ouais. dans, dans la maquette. Si vous analysez la maquette d'un journal avec des pages comme ça, ce qui est en haut est plus important que ce qui est en bas, et ce qui est écrit en gras est plus important que ce qui est écrit en maigre, etc. Il y a, toute une, oui. il y a une grammaire euh, implicite dans, dans, dans une maquette de journal, et qui indique que la nature du papier... Le, euh, le fait pourquoi est-ce qu'il est en bas de page, pourquoi est-ce qu'il n'est pas en haut de page, etc. Il y a une raison à chaque fois. Euh, sur Internet, c'est beaucoup plus difficile, parce que les choses viennent en vrac. C'est comme, comme une boutique qui vendrait en vrac, et une autre, une boutique qui arrange le, sa vitrine pour mettre en, ouais. en valeur tel ou tel produit. Euh, bah, les journaux, papier c'est la même chose. Donc ça a quand même une vertu. Mais c'est beaucoup trop cher par rapport à, à l'offre Internet. Donc c'est appelé à, à décroître. On le voit depuis maintenant 20 ans, ça n'a cessé de décroître. On n'a jamais... Le papier n'est jamais remonté. Quoi. Donc il y a un problème. On a discuté
1: justement du fait que vous soyez euh, dans une émission euh, sur CNews. Oui. Euh, comment euh, vous positionnez par rapport à ça en tant que euh, homme de gauche Est-ce que c'est facile pour vous euh, d'aller euh, sur une chaîne de télévision et de défendre vos idées
0: bon, bah, J'ai l'habitude, hein. ça fait 30 ans que je fais ça, donc j'ai je... et... <rire> un peu aguerri. Mais pourquoi je vais, pourquoi j'y vais C'est parce que je pense que pour combattre la droite et l'extrême droite, ça sert à rien de jouer les autruches. L'autruche les elles met sa tête dans le sable et dit que ça n'existait pas. Les gens qui ne veulent pas y aller, ces gens qui disent oh, ça il faut, il faut faire comme si ça n'existait pas. Oui, mais le problème c'est que ça existe. Oui, et que c'est important d'y aller. Et que ces idées-là influent sur 30 des Français quand même. Donc il faut, il faut, il faut leur porter la contradiction. Y compris, euh, même si l'audience, enfin, le public de ces chaînes-là est majoritairement de droite, eh, d'accord, mais enfin, il faut se battre. Les, les, les combats qu'on ne livre pas, c est, c est, ils sont perdus, on sait qu'ils sont perdus avant même d'avoir commencé. Donc il faut, il faut se battre. Il faut se battre, donc il faut aller défendre pied à pied les idées républicaines, progressistes, sociales, écologiques, face à cette idéologie qui est maintenant dominante en France quand même. Donc on, on est dans la position du challenger. La gauche euh... est en faiblesse Ah bah, Il suffit de regarder les sondages, regardez. 30% la gauche. 30% des Français se disent de gauche Oui. Enfin vote, peu ou prou, hein, pour un parti plus ou moins de gauche. Est-ce que ça a du sens encore de se dire de gauche aujourd'hui Bien sûr que ça a du sens. L'idée selon laquelle la droite et la gauche ça a disparu est une idée euh, qui, qui ne correspond pas à la réalité. D'abord, euh, faisons une remarque factuelle. Tous les pays démocratiques sont organisés entre droite et gauche. Tous. Presque tous. Pour la Grande-Bretagne, Trump, Biden, c'est droite-gauche. On est d'accord Ça dépend. Ah ben, ça dépend de sur
1: l'échiquier ah, politique, tout français. est relatif. Oui. Dans la par rapport à Trump,
0: l'échiquier américain, oui. Il est plus à gauche. Bon. Alors, ben, par rapport aux normes européennes, il l'est moins. Mais d'accord, ben, enfin, ce qui compte, c'est ce qui se passe aux États-Unis, en l'occurrence. En Allemagne, il y a une droite et une gauche. SPD parti écologique, puis un parti plus à gauche, et vous avez euh, Madame Merkel, qui est, qui est un conservatisme de bonne mais Enfin, c'est une, une droite, quand hein. même, et vous, en Grande-Bretagne, le parti travailliste, et vous avez le parti conservateur, la droite et la gauche, la gauche et la droite. Et c'est comme ça par presque partout en Espagne, c'est la gauche qui gouverne. Au Portugal, c'est la gauche qui gouverne. En Italie, c'est compliqué parce qu'il y a, c'est très éparpillé. Mais enfin, euh, quand on situe un parti, même en Italie, vous situez un parti. Euh, Salvini, bon, il est, il est d'extrême droite, on le sait euh... Est-ce que ce n'est pas la gauche qui dit justement qu'il est d'extrême droite Est-ce que lui, Salvini, se déclarait d'extrême droite non, bah, Oui, mais enfin euh, mais ça, les gens, euh, gens d'extrême droite se disent de droite oui. donc, ils ne vont pas dire je suis extrême, parce que c'est ça, ça a fou mal vis-à-vis l'électorat mais enfin, bon, qu'est-ce qui est plus à droite que Marine Le Pen en France Donc c'est donc l'extrême de la droite donc je suis fondé à dire qu'elle est d'extrême droite Hein, par, par positionnement géographique, c'est tout simple. De même que, qu'est-ce qui est plus à gauche que Mélenchon bah, il y a Pas beaucoup. Il y a de... Donc, on est fondé à dire que Mélenchon représente euh, un avatar de l'extrême gauche. Alors, là où ça se complique, là vous avez raison, c'est que y a, le clivage droite-gauche n'est pas le seul. Mais c'est parce que c'est pas le seul qu'il a disparu. Il n'est pas le seul en ce sens qu'il y a un autre clivage, pour faire court, c'est ceux qui sont pour l'ouverture euh, internationale. Et ceux qui sont pour le repli, pour la protection.
1: Est-ce que ce n'est pas les macronistes qui veulent imposer cette vision-là À mon avis, oui. C'est pour ça, d'ailleurs,
0: que je la combats. Mais c'est vrai aussi que l'Europe euh, divise la droite et la gauche. Donc ça complique un peu le raisonnement. Parce que je, si vous prenez des questions européennes, vous allez peut-être avoir des espèces d'étranges de, coalitions de circonstances entre des gens de gauche qui sont plutôt anti-européens et des gens de droite qui sont plutôt anti-européens. Donc euh, entre pont aignan et Montebourg, par exemple, on dirait bah, peut-être qu'il y a une convergence. Mais dès qu'on parle d'autre chose, ils ne sont plus d'accord sur rien. Mmh. Donc, donc, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a quand même deux camps.
1: Aujourd'hui, avec
0: euh, Engageons-nous, vous
1: réclamez euh, 800 adhérents mmh. et 6000 euh, sympathis sympathisants, si je ne vous trompe oui, pas. absolument. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une réussite pour vous
0: Oui, on voudrait, on voudrait en avoir plus. normal. Mais c'est entre un club et un mouvement, si vous voulez. C'est plus gros qu'un club, et ce n'est pas encore le mouvement de nos rêves, mais c'est normal. Et il faut voir aussi les conditions dans lesquelles on a lancé cette affaire. C'est que quand vous avez l'interdiction de, de voir des gens, c'est quand même un handicap. Hein, comme je vous parle maintenant, là. Ouais. je devrais le faire tout le temps, toute la, toute la semaine. Je devrais être je à Limoges, à Bordeaux, etc., voir des groupes, discuter, etc., et quand on parle en tête à tête, ça a quand même plus d'impact que quand on se voit sur un écran. Or, on ne peut se voir que sur écran. Donc, oui. c'est. La crise c sanitaire vous empêche. Ça nous gêne, oui, c'est vrai. vrai. Mais enfin, c'est pas si mal, après tout. Vous savez, la plupart des textes qu'on met dans les journaux, les textes d'appel comme ça, ouais. ça n'a aucun lendemain. Ouais. Un texte, puis, puis trois jours après, on n'en parle plus. Là, c'est différent, parce qu'on a eu ces, ces 6000 signatures pas mal et, et surtout on a eu des gens qui ont dit ben bah, nous on est prêts à travailler avec vous et donc euh, euh, du coup ça existe vraiment c'est à dire qu'on a euh, 300 400 personnes qui ont participé à l'élaboration de la plateforme et comment vous, euh, vous vous
1: placez vous aujourd'hui euh, dans engageons-nous euh, précisément par rapport à une
0: gauche dite euh, intersectionnelle alors on, 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 on a deux réponses un on est universaliste on est républicain. On pense que euh, les hommes, les femmes euh, de tous les pays, de toutes les origines, ont quelque chose en commun qui les rapproche, ou qui doit les rapprocher. C'est pour ça qu'on adhère euh, à l'idéologie de la déclaration des droits de l'homme. Il, il y a des droits naturels, des droits imprescriptibles, euh, qui sont valables pour tout le monde, sous toutes les latitudes. Et, et, ce, qui, ce qui veut dire qu'on on, n'est pas relativiste. Si vous avez un pays qui considère que, prenons l'exemple de certains pays euh, musulmans, euh, comme l'Arabie saoudite, comme euh, l'Iran, qui considère que les femmes doivent rester à la maison et qu'elles n'ont pas, pas les mêmes droits que les hommes, euh, notre euh, principe universaliste s'inscrit en faux contre, contre cette euh, coutume, ou contre ces lois euh, locales. Donc on est universaliste. On pense qu'il euh, y a une égale dignité à travers le monde de toute l'espèce humaine, hommes, femmes, enfants, euh, tout, tout le monde confondu. Et, et on est même universaliste en matière de droits des animaux. Donc on considère qu'il faut aussi, ce sont pas les mêmes droits évidemment, mais qu'il faut aussi un droit pour les animaux, un droit universel. Bon, le, donc donc on, on, on se sépare sur ce point-là de ce discours consistant à dire la République, le, le discours universaliste, en fait c'est un. un une traduction d'une idéologie coloniale, ou post-coloniale. Mm -hmm. On ne croit pas à ça. C'est une chose dont tout le monde peut s'emparer. Alors, au début, ça a été fait pour la bourgeoisie française euh, de, de la fin du XVIIIe siècle. Donc, c'est daté, c'est les limites des droits de, de, droit de l'homme, Ou la République, à la fin du XIXe siècle, ça a, hein la la troisième troisième république, république, ça a été mis en oeuvre... Avec la Troisième République. Ça a été mis en œuvre par des gens qui étaient, par ailleurs, colonialistes et qui considéraient que les population du Sud était arriérée et qu'il fallait leur apporter la bonne parole, quitte à y aller avec des canonnières. Euh, donc effectivement, la, la République a été hypocrite. Et qu'est-ce que vous direz à ceux qui aujourd'hui ceux oui. ceux aujourd
1: diraient que défendre un idéal républicain, ce serait être néocolonialiste, justement
0: Non, parce que d'abord, historiquement, le, les idéaux républicains ont, ont été repris, ramassés par les gens des pays du Sud, qui ont dit aux pays du Nord... Vous, vous expliquez que vous êtes pour l'égalité des droits, et nous, nos droits sont bafoués. Ils sont même niés. Je ne tiens pas debout. Donc vous prenez l'histoire de tous les mouvements anticoloniaux, que ce soit au Vietnam ou que ce soit en Algérie, etc. Leur, leur premier réflexe, c'est de dire « mais vous ne, vous ne respectez pas vos propres principes ». Le problème de la République, c'est qu'elle n'a pas sont justes. ces principes en fait. Voilà. Oui, mais okay. ce n'est pas parce qu'elle ne respecte pas ses propres principes, pas toujours en tout cas, euh, qui sont mauvais. Oui. C'est ça, il y, y a un sophisme dans, la, dans, le, dans le raisonnement anti-républicain. Je dis, oui, vous êtes hypocrite, vous n'avez pas appliqué vos propres principes, donc ils sont mauvais. Mais je ne vois pas le donc. Non, c'est donc ils sont bons. Puisqu'on reproche aux républicains de ne pas les respecter. Donc on, on approuverait les républicains s'ils les respectaient. Donc ils sont bons. Oui. Alors, bah, alors pourquoi on dit qu'ils sont mauvais Ils sont très bons, au contraire. L'égalité entre les hommes euh, euh, sous toutes les latitudes, les femmes euh, et les autres, euh, peu importe. Euh, c'est un principe qui vaut pour tout le monde. Et, et à force de, 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 de critiquer l'universalisme en le taxant d'hypocrisie, ce qui est parfois vrai, mais et, 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 et de, comment dire, ridiculiser ou stigmatiser la République, on finit par créer une société totalement divisée. Parce que du coup, c'est quoi le, la référence Quelle est la référence commune entre une minorité, euh, je sais pas, d'origine africaine, par exemple, une autre d'origine maghrébine euh, euh, une troisième d'origine asiatique. C'est quoi le point commun de tous ces gens-là ben, si, si on se place du point de vue communautaire, il n'y en a pas. Les asiatiques ont raison de défendre les, les valeurs asiatiques, les maghrébins défendent des valeurs soi-disant maghrébines, etc., etc. Ou les musulmans défendent des valeurs musulmanes, et les chrétiens défendent. Mais alors, c'est la guerre civile, ce truc-là. Pourtant, c'est un modèle qui peut être, euh, par exemple, dans les sociétés
1: anglo-saxonnes qui est mis en évidence. Bah, oui, mais ce n'est pas une réussite formidable. Il n'y a euh, pas de guerre civile, en tout cas, aux États-Unis
0: euh... Non, fort heureusement, c'est une démocratie. Mais enfin, euh, euh, on ne peut pas dire que la, la cohabitation des communautés soit harmonieuse. Hum. Surtout la communauté afro-américaine, qui se sent constamment, à juste raison, méprisée, euh, reléguée, euh, victime de violences policières euh, à un niveau très supérieur à ce qui peut exister en France. Et donc, euh, ça ne marche pas très bien non plus. Hein. Par exemple, le comité Adama, Adama Traoré, plutôt intersectionnel de, de philosophie. C'est quoi leur demande C'est l'égalité. Ils sont républicains ben, et Non, ils, ils disent qu'ils sont contre la République, qui est coloniale, etc. Mais ils demandent l'égalité. Mais c'est quoi l'égalité ben C'est comme nous. Nous aussi, on demande l'égalité. On est d'accord Il oui. ben, oui, y, y a une impasse philosophique là. Hein, parce que quand on leur demande, c'est quoi vos revendications ah ben, On ne veut pas être maltraité par les flics parce qu'on euh, en a marre d'être euh, discriminé. Ben, c'est l'égalité, ça. C'est l'égalité. L'égalité, c'est pour tout le monde. Donc, c'est universel. Mais personne n'est contre l'égalité en même temps. Ben, oui, ben, ben, il si, y a des gens qui sont contre. Il y, y a une partie de la droite euh, qui estime qu'il y a une hiérarchie entre les, les classes sociales, une hiérarchie naturelle entre les hommes ou les femmes et, ou entre les hommes et les femmes euh, qu'il faut pas bousculer parce que c'est la tradition. C'est la, mmh. la réaction, ça. C'est la, la droite ou l'extrême droite. Mais, mais avec les, les gens de l'intersectionnalité, en fait, un, ça, ça devait un faux débat, finalement, là, à la fin des fins. Parce que leur revendication concrète, c'est de dire « Il y en a marre qu'on nous mette à part. Mmh. »« On a droit à avoir pignon sur rue comme tout le monde. Bah, » Comme tout le monde, c'est la République, ça. La République, quand elle marche. Oui. Alors là où, là où, où je rejoins euh, ce que disent les gens de l'intersectionnalité, c'est qu'effectivement, euh, on ne respecte pas nos propres principes. Pas assez, en tout cas. C'est vrai que si vous naissez dans certains quartiers, vous avez beaucoup moins de chances. La théorie, c'est l'égalité des chances. Chacun, selon ses talents, son mérite, etc. Oui. Bon. En fait, ça ne marche pas comme ça, puisqu'on sait très bien que si on est à la cité des 4000 euh, dans le nord de Paris, euh, ce n'est pas tout à fait pareil que si on est, comme moi, habitant de, euh, du quartier latin et d'Odéon. Moi ou mes enfants, on n'a pas les mêmes chances que... Est-ce que ce n'est pas la preuve que la République, justement, n'a pas marché L'idéal républicain n'a pas marché C'est la preuve que Rome ne se fait pas en un jour. <rire> Et que donc, il faut progresser constamment. C'est pour ça que je suis de philosophie social démocrate C'est parce qu'il n'y aura pas de grand soir. Ça ne va pas changer du jour au lendemain. pas vrai, ça. Il n'y aura pas de rupture globale, générale. Ça a existé. Il y a des cas où ça existe. En 92, 93, il y a une révolution. Mais vous savez, ça a donné lieu parfois à des à des difficultés, hein, où il y a une révolution russe, etc. Bon, moi, je ne crois pas que ce soit souhaitable ni possible dans, en Europe, et donc on progressera par réforme, donc de manière progressive, plus ou moins vite, mais de manière progressive. À partir de là, euh, il faut imaginer un certain nombre de mesures concrètes, fortes, et, euh, neuves, si possible, qui permettent d'assurer une meilleure égalité et une meilleure égalité des chances. Alors, ça suppose... De reconnaître d'abord les discriminations. C'est un défaut de nombre de Républicains qui dit « Mais non, tout le monde est à égalité, puisque c'est les mêmes lois pour tout le monde ». Donc où est le problème Mais si, le problème, c'est que tout le monde n'a pas accès aux, aux lois et aux procédures qui sont à la disposition des gens, mais tout le monde n'est pas comment dira, suffisamment associé à cette connaissance intime des mécanismes par lesquels on progresse dans la société. Donc, il faut euh, organiser une action volontariste dans ce domaine. Et justement, est-ce que vous ne
1: pensez pas euh, que la gauche est trop dispersée pour pouvoir justement appliquer ces belles eh bien mesures Bien sûr. Que vous toute
0: notre action, ça essayer de, de la réunir. Ce n'est pas un
1: combat trop, bah, c trop pas facile Ce n'est pas David contre Goliath aujourd'hui Ce n'est pas
0: facile, mais euh, en fait, la grande, le grand obstacle qu'on rencontre, c'est que beaucoup de responsables de gauche pensent que c'est perdu. Mm. C'est qu'ils veulent pas livrer bataille parce qu'ils pensent que la bataille, de toute façon, est perdue. Vous pensez à qui Presque tous. De toute façon, c'est foutu. Donc, alors, alors apparemment, c'est foutu. On, 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 on réfléchit sur 5 ans. Alors, on dit, bon, il faut que je me place pour l'avenir. Ouais. Chacun pense à son petit. Un coup, à avec, un, avec un truc comme ça, on va avoir 12 candidats. Quoi, un truc comme ça. Enfin, mm. Chacun voudra apparaître pendant la campagne présidentielle. Pour montrer sa tête à la télé et dire voilà, je suis le meilleur etc. et bon moi ça m'intéresse pas et deuxièmement euh, c'est une erreur de croire que c'est perdu d'avance je crois pas que ce soit perdu d'avance c'est très difficile mais bon on a vu des, des parfois dans des circonstances difficiles la gauche gagnait quand même
1: il n'y a pas de possibilité que macron euh, représente la gauche impossible
0: Ah là, c'est fini ah oui. c'est fini depuis deux ans ça. et d'ailleurs ils ont ils ont tiré les leçons les puisqu'il puisqu'ils s'adressent quand même... C'est un sur parti de droite Neuf fois sur dix, c'est un parti du centre-droit. Je ne suis pas le sectaire. Moi. Il y a parfois des choses qui, euh, que Macron fait qui sont très bien. Ce n'est pas la question. Mais euh, globalement, le profil politique de Macron, c'est centre-droit. Avec des, des petites tentations parfois un peu élitistes, un peu méprisantes pour, le, pour, le, pour le, la moyenne de, de la population. Et puis, euh, parfois, un petit penchant autoritaire, quand même, euh, parce qu'il vit dans l'idée que les Français ont besoin d'un pouvoir central fort. Donc, euh, à partir de là, si vous avez un, un, un ticket d'entrée à 18%, par exemple, prenons un chiffre hypothétique, euh, dans les derniers sondages, qui vont évoluer 15 fois d'ici un an, mais bon... Bien se fonder sur quelque chose, euh, un candidat ou une candidate unique de la, des socialistes et des écologistes arriver à 15%. Bon, c'est pas nul.
1: C'est juste votre ambition, 15% pour les socialistes non, et les écologistes Non, en début de campagne, si c'est ça en début de campagne, c'est jouable. Tout à l'heure, euh, en off, vous m'avez posé la question de pourquoi le crayon Moi, j'ai envie de vous poser la question. Euh, j'ai regardé euh, dans votre journée vous avez participé à un un média ou un journal, oui. le crayon entre les dents. Absolument.
0: Du coup, euh, pourquoi <rire> le crayon entre les dents ah ben, le crayon entre les dents parce qu'on était étudiant et euh, je, je me rattachais à un courant de, qui était sur la gauche du parti, qui était le crs qui était le, dont le leader était Chevènement. À l'époque, il était très à gauche. Après, il était moins. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Et donc, euh, adhérent au PS, étant jeune, on se dit bon ben on va aller vers le, le courant le, le plus plus Volontaire le plus radical, donc c'était chevetement. Et donc, on a créé, euh, on, on animait une petite organisation qui était les étudiants socialistes, mais de la tendance chevetement. Et on a créé un organe de presse, un petit organe de presse qui n'a pas duré longtemps et qui était assez peu diffusé en fait, mais qui s'appelait le crayon entre les dents. Ils n'ont pas le couteau entre les dents. Était ça la, la référence, c'était le couteau entre les dents. C'était oui. une affiche des années 30 où on, où on on portraiturait les bolcheviks avec un couteau, un couteau entre les dents. Parce qu'ils allaient égorger tout le monde. Et euh, donc vous n'égorgiez un... pas du coup mais... Non, parce qu'on avait un crayon, on n'avait pas coup. un couteau. donc C'était plus sympathique. Ce
1: crayon que vous écrivez, vous écrivez vos articles. Du coup.
0: Voilà, exactement. Euh,
1: pour terminer, euh, oui. donc on va, je vais vous poser les deux dernières questions qu'on pose à tous nos invités. Premièrement, quelle est la personne que vous souhaiteriez voir assis euh, ici à votre place pour un prochain épisode d'Oeil pour Faites parler des gens de gauche. Invitez Anne Hidalgo, elle viendra peut-être. C'est marrant ça, non Bah, pourquoi pas. Madame Hidalgo, si vous nous regardez, vous invite avec plaisir. <rire> euh, et pour terminer, la dernière question qu'on pose à tous nos invités. Qu'est-ce que ça vous évoque si je vous dis « trace tes contours », qui est la devise du crayon Bah, ça veut dire euh, créer ta propre personnalité, c'est ça Il n'y a pas de réponse. Chacun
0: donne sa réponse justement. Mais c'est une devise ambiguë parce que euh, ça suppose qu'on n'avait pas de contour au départ. Ah, c'est vrai. Oui. Par exemple. Au pied de la lettre. Or, on a toujours un contour. En fait. On a toujours des options profondes. Qui ne sont pas forcément Inné. politiques. Oui. Mais, mais qui sont une conception de la vie. Qui, qui, quand on les met bout à bout, ça fait une conception de la vie. Donc vous avez une conception de la vie. Mais euh, euh, vous ne le dites pas. Vous dites... On va exercer notre liberté. C'est bien.
1: Je vous ai posé la question à vous. Là, vous retournez à la question. Mais <rire> je vous ai posé la question à vous.
0: Mais... Non, vous me demandez qu'est-ce que je pense de votre devise. Voilà,
1: non, je... qu'est-ce que ça vous évoque, cette phrase-là Et je vous précise que c'est notre devise. Ah, D'accord.
0: <rire> mais moi, je fais, moi quand j'étais gamin, je voulais être euh, dessinateur de bande dessinée. Donc, okay. euh, donc trace les, con les contours, ça, ça me parle, comme on dit aujourd'hui. Ça vous fait penser à la bande dessinée Oui, voilà, on, on dessine son... On dessine son avenir. Oh, C'est un, euh, un hymne à la liberté. Ok. Bah, merci beaucoup, Laurent
1: enfin C'était un vrai plaisir. Plaisir pour moi. On se retrouve euh, très prochainement pour un nouvel épisode de U pour eux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à mettre en commentaire une question que vous voulez poser. C'était Antonin pour Le Crayon. Salut